0: Vamos a hacer una pequeña oración para disponernos a escuchar la Palabra de Dios. ¿Qué les parece? Sí, cierre sus ojos, tome la mano de su pareja y dispóngase a estar en la presencia del Señor. Padre, gracias por esta fiesta que nos permites disfrutar, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, bello, Señor, en que con esta música popular de nuestro país, te honramos también, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor, porque tú lo eres todo para nosotros, Señor, y de cualquier manera te, te alabamos y te glorificamos, Señor. Padre, háblanos en esta noche, Señor, habla a cada uno de nuestros corazones como parejas, como esposos, habla lo que tú quieres que nosotros entendamos, Padre, en el nombre de Jesús, Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Amén. Bien, pues, saludamos a todos, sean bienvenidos a los que están presentes y a los que nos están siguiendo a través de los medios. Esta noche vamos a celebrar un poco atrasados la fiesta mexicana, bueno, ya la estamos celebrando, que es el grito de la independencia de México. Esta noche eh, también eh, creo que debemos nosotros eh, dar un grito de, o pedir que haya libertad en nuestro matrimonio, ¿verdad? Fíjense que la, la independencia o, o, el, o el problema de la Revolución Mexicana, el gran problema fue la, el egoísmo, el egoísmo entre personas, naciones. Pero esta noche yo quiero hablar de, de la necesidad que todo matrimonio tiene de ser libre, eh, porque eh, necesitamos ser libres de ataduras, necesitamos ser libres de malos tratos, de malos momentos, porque... El propósito de Dios es que disfrutemos de una relación matrimonial que nos traiga felicidad. Entonces, uh, yo creo que eh, parte de lo que nosotros anhelamos, todos los esposos en todo tiempo, es tener un, un bonito matrimonio, una buena relación. Y tristemente siempre tenemos que estar hablando de las cosas que impiden que nosotros tengamos esa relación. Y uno de los... Eh, no sé si es el mayor eh, problema que tenemos, es el egoísmo, pero fíjese que el egoísmo está como oculto, siempre permanece oculto, pero al final de cuentas es algo que, que nos separa, que nos roba el gozo, y todo es porque uh, nosotros, la mayoría de las personas, no reconocemos este problema en nuestra vida. ¿sí? No reconocemos que hay egoísmo en nuestra vida. Tristemente, eh, el, mayor, uh, el mayor tema de consejería siempre está relacionado con el egoísmo, que cada quien busca su propio bien, ¿sí? La gran mayoría de los matrimonios no disfruta su matrimonio. Hay batallas, hay grandes diferencias, enemistades, divisiones, desánimo, desilusión. Sin embargo, en medio de todo eso, también hay matrimonios uh, que sí disfrutan su buena relación. Y los que sí disfrutan esa buena relación son los que han entendido, los que se esfuerzan los que han reconocido eh, esa necesidad imperiosa de cambiar sus estilos de vida, sus conductas. No hay matrimonios perfectos en ningún lado, en ninguna nación, en ningún país, en ninguna edad. Ha habido un matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios que se esfuerzan, que luchan día con día por ah, lograr esa cumplir con los pactos que hicimos todos los que estamos aquí hicimos pactos cuando nos casamos el problema de fondo en la humanidad inicia desde la infancia y se da hasta que morimos ahí se termina y es el egoísmo el egoísmo o el egocentrismo donde el egocentrismo es que todo se centra en una persona, Todos quiere que se centre en la persona, ¿sí? Este egoísmo obstruye la relación con Dios, obstruye la relación entre las personas, obstruye la relación entre los hijos y obstruye en general las relaciones en todos los ámbitos. Se ha dicho, este... Han dicho que los estudiosos, que la segunda palabra que aprenden los niños, después de no, la primera palabra es no. Pero la segunda es mío, mío. La primera frase que aprende es, eso es mío. El compartir, compartir, eh, dar, es algo que tenemos que aprender. Compartir no, no, es, no forma parte de nuestra genética. Compartir no es algo innato, no lo traemos de nacimiento. ¿sí? De nada sirve enseñar a nuestros niños a no ser egoístas cuando ven a los padres que sí son egoístas, porque ahí hay una, uh, una discrepancia en lo que queremos que nuestros hijos aprendan y lo que nosotros hacemos. Nosotros actuamos de una manera determinada, eh, de acuerdo a lo que hemos vivido. En medio del de, 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 de egoísmo, eh, podemos identificar claramente a las personas que son egoístas. Y lo triste es cuando tu pareja es egoísta y cuando los dos lo reconocen. ¿Sí? El egoísmo es lo que ha traído uh, una, un distanciamiento en las personas, en los matrimonios y, y el egoísmo produce una fricción y lleva una confrontación quizá lo llamamos de falta de consideración ahí es muy desconsiderado alguien lo llama como un descuido alguien lo llama como insensibilidad pero en el matrimonio existen declaraciones como yo quiero yo pienso yo siento estas declaraciones son muy comunes yo pienso esto yo siento esto, yo quiero esto. Y muy raramente se invierten los papeles para preguntarle a tu pareja, ¿qué quieres? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Especialmente este último, ¿qué sientes? A veces somos insensibles con nuestra pareja. ¿sí? Las cosas que me afectan a mí o las cosas que afectan a la persona en primera persona, es eh, el egocentrismo y esto para el Señor no es bueno porque afecta nuestra relación con Dios afecta nuestra relación con nuestra pareja afecta nuestra relación con nuestros hijos porque primero ponemos nuestros intereses y después ponemos los intereses de nuestra, fami de nuestra familia esto de del egocentrismo y de buscar lo nuestro, no es nuevo, mis hermanos, esto es viejo. y uh, Podemos leer un pasaje donde el Señor trata este asunto. Dice que en una ocasión van caminando el Señor Jesús con sus discípulos, Marcos 9, versículo 33. Dice así, después de llegar a Capernaum, e instalarse en una casa Jesús comentó, preguntó a sus discípulos fíjense, iban caminando eh, los discípulos iban platicando cosas iban tal vez como discutiendo y llamó la atención al Señor dice que cuando llegaron a Capernaum se instalaron y les pregunta ¿qué venían con, conversando en el camino? pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Usted se puede dar cuenta que aún en, en, el, en, en el ámbito religioso, en la cercanía del Señor, eh, hay una lucha de poderes, alguien quiere destacar sobre el otro, y preguntaban quién era el más importante. Para ellos, eh, ellos tenían una duda, ¿quién es el más importante? Jesús se, llamo, se sentó y llamó a los doce y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los demás, de todos los demás. Aquí hay una enseñanza muy importante, especialmente para nosotros en el matrimonio. El matrimonio no es algo que se da así como por, de una manera natural. Tenemos que trabajar en, el, en formar nuestra relación. Y desde el día que nos casamos hasta el día de hoy, debes de estar sufriendo cambios en tu vida. Dejar, estar dejando cosas que aprendiste en tu vida, tu vida antes de ser casado, en tu soltería. Muchos estábamos acostumbrados a la libertad, muchos estábamos acostumbrados a manejar nuestro tiempo, nuestras, eh, nuestros propios eh, métodos, nuestros propios intereses y cuando nos casamos el asunto es de que aquí ya, estamos, ya somos dos que pretendemos ser uno. Y cuando leemos esto, aquí los discípulos se preguntaban quién es mayor, tú o yo. Y yo no sé, Pedro, diciéndoles, no, yo soy el mayor. Y Juan, no, no, espérame, yo soy el mayor. Preguntaban quién. Y el asunto, aquí el Señor les dice, eh, déjame algo muy claro, el que quiera ser el mayor, debe ser el siervo de todos. Es decir, tomar la posición, a los ojos de todo, la posición más baja. En nuestra cultura, el lugar más importante en una familia le pertenece al Padre. El lugar más importante en nuestra cultura le pertenece al Padre. Sí. Sin embargo, en el cristianismo, de acuerdo a la enseñanza del Señor, el lugar más importante no le pertenece al Padre. El lugar más importante es aquel el que sirve a los demás. Y yo te pregunto, ¿en tu familia quién es el más importante? Ahí está, ya escucho que dicen, el que sirve a los demás Fíjense que ah yo cuando estaba preparando esto mmm, parece que eh, me, mmm, bueno puede ser difícil reconocer pero parece que nuestra cultura el lugar más importante le pertenece a la, a la señora a la esposa porque ella es la que en la mayoría de los casos, es la que sirve a los demás. Es la que siempre está dispuesta a servir a los demás. Ahora, yo le pregunto, ¿esto es correcto? ¿Esto es sano? Y, y bueno, yo, yo mmm, reflexionaba desde mi época de recién casado, mi cultura, mi enseñanza, era de que mi esposa me sirviera. Así me enseñaron, que ella tenía que servirme. ¿Sí? Y en, la, en nuestra gran tradición, en nuestra cultura, verdaderamente que lo que nos han enseñado y le han enseñado a las mujeres en casa, y estoy hablando de la casa, de la familia, es que la mujer es quien debe de servir al hombre en todo y a los hijos y fíjese si no eh, eh, el niño eh, eh, cuando cualquier cosa el papá está ahí muy cómodo y lo dice tu hijo tu hijo se está portando mal hay que ir a la escuela ve a la escuela a dar la cara por tu hijo o sea siempre la esposa es la que está yendo aquí y allá arreglando todo la esposa es la que luego nos dice eh, qué es lo que está fallando en casa, a veces hasta se desesperan y ellas agarran el serrucho y el martillo, y ahí andan cambiando focos, y el hombre está tranquilo, porque hay alguien que lo hace. Yo sé que no, yo sé que no es en todos los casos, pero conozco a algunos que no están aquí, no se preocupen, no vinieron. Pero cuando, cuando yo leo lo que dice aquí la palabra de Dios y el Señor, diciéndole a sus discípulos, porque el, 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 el estar en, en, en el lugar donde todos er, er, eran vistos, por ejemplo, los discípulos eh, acompañaban al Señor y eran vistos por todos. Entonces toda la gente les daba un lugar, un reconocimiento a ellos de decir Pues ellos van adelante, ellos son los que eh, eh, los que están en, en, en la cabeza Y, y muchas veces eh, ellos mismos esperan que les den un lugar de importancia Cuando el Señor dice en el reino de los cielos no es así En la familia no es así Usted puede leer toda la enseñanza que trae el apóstol Pablo y el apóstol Pedro acerca de cuál es la posición del hombre y cuál es la posición de la mujer y no son la posición que culturalmente ocupan hoy en día en nuestra casa. En nuestra casa. Yo estoy hablando de tu casa, de tu familia, de tu relación matrimonial. En un matrimonio debe de haber una, un desprendimiento de mis, mis cosas, mis propiedades. Obviamente que hay cosas que, que, que pues verdaderamente, pues te pertenecen, ¿verdad? Porque imagínate que, este, por ejemplo, tus pinturas eh, no las vas a compartir con tu esposo, ¿verdad? O sea tus pinturas de las uñas o cosas así, tus zapatillas, ¿no? Son cosas personales. Pero hay otras cosas que, que sí eh, hacemos nuestras y, y hay actitudes egoístas en nuestro trato diario. Muchas veces no queremos eh, participar en, en cosas que son parte de la relación matrimonial. Sí. El Señor Jesús amonesta a estos discípulos porque les dice, ellos como siervos de Dios no era para que lo, fueran servidos, sino ellos estaban para servir. Hay, una, hay un pensamiento muy diferente entre nuestra manera de pensar y lo y, y cómo ve las cosas Dios en una ocasión estaba una multitud y los, los los discípulos que eran servidores que eran siervos y estaban aprendiendo a ser servidores le dicen al señor señor córrelos porque ya es tarde ya no querían trabajar. Dijo que se vayan. Y el Señor les dice, no, siéntenlos y vamos a darles de comer. Qué diferencia, ¿verdad? El Señor siempre estaba preocupándose por servir a los demás. En Mateo 20, versículo 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, Vino para que les sirvan Cuando se refiere Ni aún el Hijo del Hombre Se está refiriendo a Cristo Jesús Dice Y cuando dice Ni aún se refiere a que Él era Dios Y Él tenía todos los privilegios Y todo el derecho de que los sirvieran Pero Él no venía a eso Él venía a servir Dijo Sino que vino para servir a otros Y para dar su vida En rescate por muchos Tenemos que cambiar nuestros conceptos mis hermanos y verdaderamente cuando nosotros cambiamos nuestros conceptos y empezamos a vivir lo que dice la palabra de Dios entonces nuestro matrimonio ciertamente que va a tomar un giro diferente porque dicen que una, uh, uh, las palabras tal vez puedan medio convencer pero los hechos arrastran y si tú actúas de una manera que eh, desprendido de todo egoísmo, de todo, ben, que, que los demás piensen o que tu pareja piense que eh, tú estás ah, eh, actuando en favor de ella, en favor de él, pues eso debe de, de cambiar y debe de cambiar su manera de pensar y decir, yo también quiero hacer lo mismo. Porque en el matrimonio eh, no se trata de quién es la, eh, el más importante, sino que el que sirve siempre será el más importante. Y si un hombre sirve a su esposa y la esposa sirve al esposo, en ese caso, ¿quién es el más importante? Si los dos están sirviendo. Si los dos cambiaron su manera de pensar y dejaron esa posición de decir, pues a mí que me sirvan porque culturalmente... Yo soy el, el, el principal. En Efesios 2.3 dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es una enseñanza contracultural, mis hermanos está en contra de la cultura que, en la que nosotros vivimos. Nada hagas por contienda o por vanagloria y nuestra cultura es la gloria para nosotros. Hacerlo en beneficio de nosotros. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Y muchas veces en los matrimonios esto no se da porque incluso hasta parece que hay una contienda, una lucha para ver quién sobresale, para ver quién tiene el mejor sueldo, para ver quién tiene el, el, el mejor currículum. Y, y es una lucha, pensando que ser superiores a los demás. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto de no mirar cada uno por lo suyo propio, que no veas lo... Lo que tú eres Sino que veas al, al otro Al de enfrente a tu pareja Que es como mayor a ti Esto es algo contracultural Esto eh, Es en contra de lo que dice la escritura Es en contra de lo que el, el mundo hace Lo que la escritura dice Es en contra de lo que el mundo hace debemos de hacer un énfasis en tomar en cuenta las recomendaciones que dice la Biblia, porque si tomamos en cuenta estas recomendaciones culturales, ¿cuáles son las recomendaciones culturales que traen grandes problemas en los matrimonios? La cultura nos dice que debemos de hacer valer nuestros derechos, que debemos de defendernos, que no debemos de dejar que el otro se imponga o nosotros debemos imponernos hay pensamientos de que no tienes por qué aguantarlo y con esa clase de consejos, de lucha de, de estar eh, siempre a la defensiva pues la verdad es que hoy no debemos de sorprendernos de los altos índices de divorcio tantas familias desintegradas y tantas familias que viven en una actitud completamente difícil, sin esperanza, desanimados. Mis hermanos, no podemos obtener la victoria por nuestros propios medios. Necesitamos un poder sobrenatural porque eso de, de, de despojarnos del egoísmo no es fácil, es muy difícil. Porque hay, alguien, hay, hay personas que lo traen muy arraigado eso de ser egoístas, de no compartir, de no compartir con su pareja. El egoísmo es algo natural brota, el egoísmo eh, es, es una tendencia que para ser suavizada y para ser modificada necesitamos, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida el primer paso para sobreponernos a esto es nacer de nuevo ser llenos del Espíritu Santo que nos puede transformar A menos que como creyentes nos sometamos diariamente al control del Espíritu Nuestra vida estará dando tumbos No podemos vivir ajenos al, al poder del Espíritu Santo en nuestra vida Lo único que puede hacer que nosotros salgamos victoriosos de esta lucha Es tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida Y tal vez tú dices... ¿Y cómo es eso? En nuestros días eh, los matrimonios, en nuestro tiempo el desconocimiento no es algo que tenemos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos lo que debemos hacer y más en esta iglesia, mis hermanos. Aquí hemos hablado una vez y otra vez y otra vez acerca de lo que debe de hacer. ¿Cómo deben de vivir los matrimonios? Y sin embargo, mis hermanos, eh, el problema persiste en los matrimonios. Es muy triste, mis hermanos, que nosotros podemos uh, presumir, decir que tenemos un matrimonio cristiano, pero en la práctica nuestro matrimonio no es algo que eh, edifique, no es algo que nos llene de satisfacción. Vivimos llenos de muchos problemas. Vivimos enfrentando muchos problemas, muchas luchas, mucha eh, diferencia, mucho distanciamiento. Pero el problema es que nadie quiere esforzarse por cambiar. Y cuando alguien no quiere esforzarse por cambiar, eso es egoísmo, precisamente. Porque tú quieres seguir siendo como eres. Quieres eh, seguir conservando tu manera de ser. Quieres conservar tu lugar. Ese lugar que no te permite eh, ser feliz. La buena relación con tu cónyuge, piensa, en qué lugar ocupa el querer que tener una buena relación con tu cónyuge. ¿Es una prioridad? ¿Es una prioridad querer estar bien con tu pareja? Cuando hay algo que es nuestra prioridad, nos esforzamos por lograrlo. Porque una cosa es decir, es mi prioridad, pero si no haces nada, por lograrlo, pues no es tu prioridad. Si tú realmente te esfuerzas en, en que eso que quieres como primero, la prioridad es lo primero. Y cuando tú dices, esa es mi prioridad, vas a hacer lo que sea para que puedas alcanzar el objetivo. Entonces, si, si tu prioridad es que, que te resulte fácil vivir con tu pareja que, te, que sea agradable vivir con tu pareja, que tú encuentres un, un placer en estar con tu pareja, que haya armonía, que puedas comunicarte, que haya comunicación. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que esforzarte porque, mira, imagínese que usted dice, no, yo quiero tener una buena comunicación con mi pareja, pero nunca platicas con ella. Aunque lo digas, no va a resultar nada. ¿Sí? Yo quiero hacer algunos eh, planteamientos para ustedes. Es importante que nosotros podamos definir nuestra situación. Algo que me mostraba el Señor es que nosotros podamos reconocer en nuestro matrimonio, cada uno de nosotros, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Cuando nosotros podemos definir quién es el más importante en nuestro matrimonio, tal vez nosotros podamos entender la enseñanza del Señor. El más importante es el que va a servir a la otra persona. Y, y aquí la cosa es, no, no, no es que tú lo vas a hacer porque dices, ah, yo voy a servir porque quiero ser el más importante. No, sino que dices, yo quiero servir porque yo amo a mi pareja. Yo quiero servir porque yo quiero que él esté bien, porque ella esté bien. Quiero involucrarme en qué es lo que ella piensa, qué es lo que siente. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le hace feliz? Hay algunas recomendaciones para nosotros, para ustedes. Esto, esto de, de, de venir a las reuniones, a las cenas, es muy agradable. Pero, mis hermanos, si saliendo de aquí no no toman en cuenta algo, no ponen algo de lo que escuchamos en su matrimonio, de nada sirve. Lo único bueno que sacamos fue la cena. Pero cada que tú vienes a la iglesia, a cualquier evento, el domingo, el día de matrimonios, el día de Mujeres, cualquier evento de lo que ex, se expone la palabra de Dios, tú tienes que tomar algo y decir, yo quiero poner en práctica eso, porque no se trata de venir a entretenernos, se trata de venir a aprender, se trata de, de encontrar algo que motive que sea, que se convierta en la prioridad de mi, de mi vida, de mi relación. le voy a dar algunas recomendaciones que usted puede hacer para mejorar su matrimonio primero esto es muy importante porque es el fundamento comprometerse a vivir hablar y a relacionarse con su pareja estamos hablando de el matrimonio Comprométese a vivir Hablar y relacionarse con su pareja juntos bajo los principios bíblicos. Porque si usted no, 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 no pone en práctica los principios bíblicos y se pone de acuerdo con su pareja y le dice, oye, vamos a hacer esto. Yo te propongo que vivamos conforme a los principios bíblicos. Pues eso no va a cambiar. Número dos, aquí se va a requerir de mucha valentía. Vamos a hacer un inventario de nuestras acciones, de nuestras palabras que tuviste durante el día con tu pareja. Mira, durante el, un día, especialmente cuando estamos juntos, cuando pasamos mucho tiempo, hacemos muchas cosas, decimos muchas cosas que hablan de quién eres y qué representa tu pareja para ti. Puede 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 pasar o puede ser un momento difícil confesar, reconocer que estamos mal que fui egoísta, que fui insensible que no participé que no tuve un detalle pero en nuestra vida diaria no, no podemos ser como tú lo tuyo, y yo lo mío y cada quien hace sus cosas como extraños viviendo en la misma casa tenemos que buscar esa relación, ese acercamiento y hacer las cosas juntos debemos de tomar esta palabra que sea parte de nuestro vocabulario me equivoqué ¿cuántas veces tú te equivocas? ¿te has equivocado alguna vez con tu pareja? ¿hoy te equivocaste con tu pareja? número tres tenga una una sesión periódica, una revisión con su, con su compañero. Invítelo a, a salir de la rutina de, de siempre. Invítelo a tomar un café. Ayer, ayer este, fuimos a recoger a nuestro nieto. Y luego eh, le digo a mi esposa, vamos a comer a, a otro lugar, no a casa. Y luego dice mi nieto, no, 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 vámonos a casa. Y dije, no, es que yo quiero comer en otro lado. ¿Por qué? Porque quiero platicar. ¿Por qué usted no alguna vez lo hace? ¿Por qué tiene que ser tan monótona su relación? ¿Por no hay un tiempo para eh, decir, mi amor, este, vamos a tomar un café o me invitas a tomar un café? Yo sé que esas, esas invitaciones que luego hace la señora, me invitas a tomar un café, luego ya como que nos pone una, una luz roja, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Qué hice? ¿De qué me va a hablar? Y luego, pues, como no estamos acostumbrados, pero, ¿de qué? Pues nos lo tomamos aquí en la casa, ¿no? No, vamos a otro lado. Y cuando estás en otro lado, mira, rompes muchas cosas que están en tu casa. Lo que se trata de, de esto es que recuperes un romanticismo, recuperes un tiempo de pareja un tiempo de pareja necesitamos tiempos de pareja solos es algo necesario mis hermanos acabamos de ir a al congreso de matrimonios y el fin de semana fui a, 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 a la iglesia de unos hermanos un pastor y estaba ahí y una de las parejas que fueron va a esa iglesia y al final estábamos platicando y me dijo, pastor, le quiero dar las gracias por lo que ustedes hacen. Le digo, ¿por qué? Dice, mire, nosotros tenemos 25 años de casados y en 25 años nunca habíamos salido solos. Siempre salíamos con los niños, siempre. Y ahora que nos fuimos solos, bueno, hicimos el esfuerzo de dejar a los hijos. Este, Pues yo me sentía así como nerviosa de que, ay, los niños, hay niños pelagartones de 18 años y preocupada de que, ay, ¿qué va a pasar con sus niños? Va? Pero dice, no estaba acostumbrada a dejarlos. Y pasamos un tiempo increíble. Y como nosotros les decíamos que después de, lo, de las conferencias se fueran ellos solos a platicar, a, este, a, a relacionarse tuvimos una cena romántica donde estaban solamente sentadas dos parejas dijo disfrutamos tanto, platicamos tanto de cosas mire hermano, cosas que ahí estaban y no habíamos tenido el tiempo para platicar usted se puede imaginar que no hayan tenido el tiempo para platicar en 25 años pues sí y a veces es tan sencillo no necesitas ir a Cancún necesitas ir a un congreso de nada simplemente necesitas eh, mi amor vamos a tomar un café vamos a platicar no tenemos para el café, vamos al parque vamos a platicar vamos a caminar se trata de que necesitamos eh, hacer un una sesión de, de periódica de revisar cómo va nuestro matrimonio. Algo que es importante especialmente es cuando cumples eh, años de casado. Te vas a, a comer, te vas a, al parque, aunque sea de picnic, pero cómo vamos ¿Tú alguna vez le has, le has preguntado a tu pareja ¿Cómo soy en relación de cuando nos casamos a este día? Y aquí viene otro tema muy importante Porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades Hay personas, hombres y mujeres Que tienen miedo de estas pláticas Usted se puede imaginar a hombres que tienen miedo a hablar con su esposa y decirle las cosas. Les tienen miedo. Y hombres grandotes, bigotones y así, fuertes, le tienen miedo a la chaparrita. No permitimos muchas veces que nos digan lo que somos. ¿cómo somos como esposos? ¿cómo somos como esposas? Y lo, y lo triste es ¿cómo está tu matrimonio? y gran parte de ese distanciamiento tiene que ver con que tú has sido egoísta y te has encerrado en ti mismo el egoísmo en la mayoría de los casos tiene actitudes muy marcadas y son fácilmente identificables mire somos egoístas con el dinero somos egoístas hombres y mujeres en otras épocas el hombre era el que trabajaba y era egoísta Tenía a su esposa en un puño, a la familia. Pero él sí podía darse lujos. Somos egoístas con el tiempo. Egoístas con el tiempo. Y mire, el, el egoísmo de, en el dinero puede ser fácil de... Bueno, se puede superar, se puede aguantar. Pero egoístas con, con el tiempo... Cuando lo, que anhela, cuando lo que anhelan las parejas, especialmente las mujeres, es tiempo. Las mujeres no necesitan tanto que, que les traigan regalos y cosas eh, caras, eh, valiosas, sino que ellas demandan tiempo, tiempo tuyo. Que estés ahí con ella. la abraces egoísmo en el trato verbal ofensivos con nuestra manera de hablar si, si buscamos hay muchas cosas en las cuales somos egoístas y no permitimos que nuestra pareja se acerque mucho hacia nosotros Queremos conservar esa intimidad personal. Pero, mis hermanos, hoy celebramos la libertad de los mexicanos. Pero, ¿no sería mejor también que hoy pudiéramos celebrar eh, la libertad de, de males terribles en nuestro matrimonio? Libertad en nuestra relación. Libertad en, en, en esas áreas que son difíciles y especialmente una de las más marcadas es el egoísmo, mis hermanos. El primer paso que tenemos que hacer es reconocer que hay egoísmo en nuestra vida. Egoísmo. Que no nos ha permitido acercarnos al corazón de nuestra pareja hay rechazos en muchos casos no permitimos que se acerquen manejamos nuestras propias cosas a veces estamos en casa y bueno no solamente en casa, algunas veces hasta eh, yo he visto en, en algún restaurante que está cada quien metido en sus, en sus cosas yo hoy te traigo un proyecto muy importante con mi esposa le quiero proponer que cuando nos juntemos a comer, apaguemos el celular había una hermana que por ahí me dijo hermano desde que hay celulares perdí a mi esposo lo perdí y dice que reflexione, eso hace poco me lo dijeron, reflexione y vea que es un gran instrumento de división, de separación. Hay tantas cosas que nos separan de nuestra pareja. Pero Dios, Dios quiere que nosotros reflexionemos, mis hermanos. Si tu, es, si tu matrimonio es prioridad, pues tienes que tomar como fundamento la palabra de Dios. El Señor les pregunta, ¿quién es el, el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor en tu familia? El que va a servir. Y tienes que despojarte de, de esa cultura que nos enseñaron a que tenemos que ser servidos. Yo te animo en esta noche a que hagas una reflexión. Yo te animo en esta noche a que al salir de aquí platiques con tu pareja y, y, y le digas, oye, ¿qué con nosotros? ¿Qué con nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos? Que seas valiente y le digas, ¿cómo soy? ¿Soy egoísta? Algunas veces ya, algunos sí sabremos la respuesta anticipadamente, ¿verdad? Sí, soy muy egoísta. Alguien lo dice, Ay, yo soy bien egoísta. Yo le pido que cierre sus ojos en esta noche. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si quiere, si puede, tome la mano de su pareja y hable con el Señor. Reconozca, usted sabe su situación, usted sabe cómo es su matrimonio. Aquí hay matrimonios que para la gloria de Dios son buenos matrimonios, que han encontrado en los principios bíblicos esa riqueza que da la relación matrimonial pero que se han esforzado por vivir por ponerlos en práctica tal vez no ha sido fácil pero se han esforzado y lo han logrado y cada día es, una, es un reto cada día es una lucha pero también hay matrimonios aquí que, que están batallando que están separados que están divididos que están peleados incluso quien se ve como enemigos oramos por ellos pedimos por ellos en esta noche pedimos que el Señor traiga libertad a sus pensamientos en esta noche pedimos que el Señor ilumine sus mentes en esta noche pedimos que el Señor les dé la sabiduría para y la interés y la convicción de dónde están y qué hacen Oramos por esos matrimonios que culturalmente defienden cosas que no unen el matrimonio, sino que lo desunen, lo alejan. Padre, habla cada corazón. Padre, trae convicciones. Padre, que nuestro deseo sea agradarnos mutuamente como esposos que nos ayudemos, que el más importante para nosotros sea nuestra pareja y no nosotros mismos. Enseñanos a buscar en tu palabra la dirección correcta, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas de una manera clara, Señor. Gracias porque tú le hablas a aquel que está desviado, equivocado en sus conceptos. Gracias, Señor, porque yo te pido que le pongas una necesidad, que pongas en cada matrimonio una necesidad de salvar su matrimonio, de convertirlo en lo que pensaron cuando se casaron. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.